0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Grégoire de Tilly, le président de La Ruche, qui dit oui, un modèle de rémunération pour les agriculteurs. Notre débat portera sur les limites de la reforestation et du label bas carbone. Comment est-il défini Est-ce forcément une bonne solution Réponse tout à l'heure. Et puis, dans Smart Ideas, une Start-up en pleine lumière. Vous découvrez les maillots de bain de la marque Apnée avec sa présidente Laetitia Olivier. Voilà trois thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. La Ruche qui dit oui, entreprise créée en 2011. en étant en visioconférence avec son président Grégoire de Tilly. Bonjour, bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous l'avez créé avec quelle idée
1: bah, c'était assez simple, c'est-à-dire que il y a dix ans, c'était très précurseur. On s'est dit il y a quelque chose qui cloche. Euh, on a plein de super producteurs en France et on a des consommateurs qui n'ont pas accès à ces producteurs. Et du coup, on s'est dit bah, comment est-ce qu'on peut mettre en relation ces producteurs et ces consommateurs de façon locale Et donc, on a eu l'idée de développer un système informatique, une marketplace, une place de marché en français, où les producteurs vont se connecter, vont proposer leurs produits. Les consommateurs vont pouvoir les acheter directement et tout ça de façon locale parce qu'on est une marketplace un peu particulière dans le sens où on a des points de distribution où les consommateurs et les producteurs vont se retrouver toutes les semaines. Ces points de distribution, on appelle ça des ruches. Ils sont animés par des responsables de ruches. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près 850 ruches en France. On travaille avec 5000 producteurs qui, toutes les semaines, va bah, vendre à peu près 200 000 clients euh, actifs chaque mois, des produits qui sont des produits locaux, des produits de saison et des produits, j'allais dire, euh, bien sélectionnés avec de bons producteurs, en direct, sans intermédiaire.
0: Alors, vous venez de donner les chiffres qu'on aurait pu illustrer puisqu'on a la, l'infographie qui, euh, qui correspond. Je ne vais pas les, les répéter, mais on va, on va voir ces chiffres. Euh, il y a aussi un service de livraison à domicile en Ile-de-France, c'est ça euh, Qu'est-ce qu'il a de particulier
1: c'est, on, on a fait un constat qui est très simple, c'est que le, notre système de ruche est un système qui a quand même des contraintes. C'est vraiment un système dans lequel il faut être engagé parce qu'on va commander en général une fois par semaine, 48 heures à l'avance. On va récupérer ces produits dans un créneau de deux heures, dans un point fixe. Alors, c'est aussi, j'allais dire, une approche qui est communautaire, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une ruche, vous allez avoir un contact, bien sûr, avec le responsable de ruche qui, qui anime la ruche, avec d'autres membres de la ruche et surtout avec des producteurs qui viennent directement à chacune des distributions. Donc ça, c'est vraiment un lien particulier qu'on veut garder. Simplement, on s'est aperçu aussi que c'était, en particulier dans des grandes villes, euh, bah, des contraintes pour certains, euh, certains membres, certains consommateurs. Et donc, pour, c'est pour ça qu'on a mis en place euh, un système de livraison à domicile qui s'appelle « La ruche à la maison ». J'allais dire, c'est exactement le même principe que la ruche, c'est les mêmes produits, souvent des producteurs communs avec les ruches. Simplement, euh, vous pouvez commander la veille, euh, même le matin même jusqu'à 10h, pour être livré euh, bah, dans l'après-midi euh, des produits que vous avez commandés.
0: Alors, vous venez d'ouvrir une première boutique dans les Hauts-de-Seine à, à Sceaux. Est-ce que c'est un changement de modèle pour vous
1: En fait, c'est le, c'est le prolongement de ce qu'on a essayé de faire au départ. Vraiment, nous, ce qu'on essayait de faire au départ, c'est, comme je le disais, donner accès au plus grand nombre à des producteurs de fruits et légumes essentiellement. On fait aussi de la, la, la viande, du pain, tout type de produits qu'on va trouver sur le marché, mais vraiment de façon locale. Donc la, la première étape, ça a été système de ruche. La deuxième étape, en particulier sur Paris, l'Île-de-France, euh, c'était système de livraison à domicile. Et la troisième étape, parce qu'aujourd'hui encore, <rire> on a du mal à trouver des chiffres, mais j'ai dit entre 95 et 98% euh, des achats alimentaires euh, se font à la dernière minute euh, dans des boutiques. Et donc c'est vrai que cette dernière étape, c'est d'ouvrir euh, ces boutiques. La première est à Sceaux on compte ouvrir à peu près cinq boutiques d'ici la fin de l'année euh, en France. On est aussi en Europe, on ouvre des boutiques par exemple euh, en Italie. C'est vraiment rendre accessible de façon encore plus simple, encore plus facile, même à la dernière minute, euh, des produits que vous auriez pu trouver dans les ruches, avec un principe, on pourra en reparler, de juste rémunération du producteur qui est vraiment essentiel pour nous.
0: Alors, on va évidemment en parler parce que c'est la base, je le disais euh, euh, en titre, mais est-ce que le fait de grandir, ça, c'est, c'est, j'imagine c'est un défi pour Vous, parce que tenir cette promesse, tenir ce modèle tout en grandissant, tout en faisant de la livraison à domicile des boutiques, c'est compliqué.
1: Oui, alors aujourd'hui, la la très, très grande partie de l'activité se fait encore sur les ruches. Euh, La partie livraison à domicile est vraiment encore euh, toute petite. La partie boutique, comme on dit, on, on a tout juste ouvert une première boutique à So. On va en ouvrir cinq d'ici la fin de l'année. Donc, euh, on a une montée en puissance qui est j'allais dire, très progressive. Donc, c'est pour ça qu'on on arrive, je pense, à bien gérer ça. Et l'autre point aussi qui est vraiment extrêmement important pour nous, c'est qu'on essaye de développer au maximum euh, les synergies entre les différents canaux de distribution. C'est-à-dire que typiquement, euh, les ruches qui sont les ruches euh, à Paris... Euh, bah, comme on a un service de livraison à domicile, on a pu proposer euh, à l'ensemble des producteurs qui sont en Ile-de-France, qui livrent les ruches, de bénéficier de notre offre de logistique. Parce que quand vous êtes producteur aujourd'hui, euh, avec les embouteillages qui que vous allez passer des heures dans les embouteillages le soir pour euh, livrer des ruches. Euh, les producteurs, par exemple, étaient bien contents qu'on puisse leur dire, bah, euh, on vient vous chercher euh, vos produits, on les livre directement euh, dans les ruches pour vous faciliter les choses. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye systématiquement de faire en sorte, que l'ensemble des canaux de distribution, que ce soit les ruches, la livraison à domicile et les boutiques, euh, puissent faire jouer les synergies à la fois pour les producteurs, pour les responsables de ruches et bien sûr pour les clients.
0: Oui, je vous confirme qu'avec le déconfinement et la pluie, les embouteillages sont revenus aussi secs à Paris. Ça, ça la tradition est de retour. Alors justement, je redeviens sérieux sur ce système de, de rémunération, Grégoire de, de Tilly. Vous dites manger mieux, manger juste. C'est l'une des maximes de la ruche qui dit oui. Manger juste, comment ça fonctionne pour bien rémunérer les agriculteurs Qui fixe le prix
1: Alors, nous, c'est vraiment très simple. Il y a deux principes. Le premier principe, c'est que c'est le producteur qui fixe le prix. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est est essentiel. On est aussi une boîte de tech. Et j'allais dire, pour que le système fonctionne, il faut que le prix soit juste que ce soit le bon prix pour le producteur. Il faut aussi que ce prix ne soit pas trop déconnecté de la réalité, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Donc C'est pour ça qu'on donne des indications aux producteurs sur la base des, des analyses de prix régionaux qui sont pratiquées sur des catégories de produits euh, euh, au sein des ruches. Là encore, pour, pour s'assurer que le, pour le producteur, ça soit dans les clous, parce que si le produit est trop cher, bah, les clients ne viendront pas. Si le produit n'est pas assez cher, euh, le producteur ne s'y, s'y retrouvera pas. Donc, on essaye de guider le producteur, mais in fine, c'est toujours lui qui fixe son prix. Et ensuite, le deuxième pilier, c'est sur le partage de la marge. Là, on est vraiment extrêmement transparent là-dessus, c'est-à-dire que 80% de la marge euh, va au producteur. Euh, nous, en tant que structure centrale, on prend 11,65% de, de commission. Le responsable de ruche prend 8,35% de, de commission. Et c'est ce qui fait que le producteur, j'allais dire, s'y retrouve. Moi, j'ai une très bonne illustration, c'est que l'année dernière, j'allais dire, en plein confinement, euh, certes, on a beaucoup de nos producteurs qui ont, qui ont perdu les marchés, en particulier de la, euh, de la restauration, restauration collective, mais il y avait une, une, une demande très très forte euh, en fruits et légumes, en partie de la, de la part de la grande distribution. Donc là, on a l'État qui enfin moi, c'est, ça montre encore les, les, les excès qu'il peut y avoir en termes de, de, d'approvisionnement de la GMS, qui a dit mais euh, ça serait bien que vous, supermarchés, hypermarchés puissiez vous approvisionner en France comme si on, on découvrait là, ça à ce moment-là. Et à ce moment-là, tous les producteurs nous ont suivis euh, et on continue à livrer les ruches justement parce que c'est un modèle gagnant-gagnant. Et ça, c'est assez, c'est assez factuel, j'allais dire, quand vous récupérez 80% de la marge, alors que dans un supermarché ou hypermarché, vous allez en récupérer deux fois moins, qu'en plus vous avez un contact avec le client, qu'en plus, j'allais dire, vous pouvez gérer les choses avec plus d'indépendance, c'est pour ça qu'on est un système qui marche, et c'est pour ça qu'on a fidélisé, comme je le disais euh, en introduction, à peu près 5000 producteurs en France.
0: Mais est-ce que ça veut dire que pour le consommateur, les produits sont forcément un peu plus chers
1: pas forcément, j'allais dire... le, le Nous, justement, j'allais dire, on, on fait des produits qui sont des produits de saison. Donc, le j'allais dire, le, le, le produit de saison est pas forcément un produit euh, qui est plus cher. Et après, j'allais dire... Si on fait un panel de prix, on est bien évidemment plutôt un tout petit peu plus dans, j'allais dire, dans le haut de la fourchette que dans le bas de la fourchette, mais c'est aussi ce qui me semble le plus important, le rapport qualité-prix qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous achetez des fruits et légumes à des prix qui sont extrêmement bas, en fait, vous vous avez la qualité des fruits et légumes que vous achetez, qui sont souvent, bah, d'une part, des fruits et légumes qui sont produits dans des zones très éloignées, avec euh, un impact environnemental, un impact social euh, qui peut être absolument catastrophique. Et après, l'autre point qui est extrêmement important, c'est que il y a un vrai aspect, j'allais dire, nutritionnel sur le fait d'acheter des fruits et légumes de saison qui ont été cueillis euh, la veille, voire même, voire le, le matin même. C'est-à-dire que euh, quand vous faites une analyse euh, biologique euh, des vitamines, des différents nutriments qui sont dans les produits un produit qui a été cueilli la veille ou le matin même est beaucoup plus riche avec ses nutriments euh, et ses vitamines qu'un produit qui a été cueilli 4-5 jours avant euh, qui a fait 2000 km en camion et qui a transité dans des entrepôts donc là encore c'est peut-être, j'allais dire de façon faciale, sur le papier avec des panels un tout petit peu plus cher mais in fine, vous avez aussi une qualité qui n'est pas uniquement une qualité gustative qui est vraiment une qualité nutritionnelle euh, qui est beaucoup plus importante et ça je pense que c'est clé et après euh, le point aussi c'est que en faisant ça, à votre niveau, bah, vous pouvez avoir un impact local. Euh, bah, typiquement, si vous êtes en, en Ile-de-France que vous, vous dans une autre région, vous pouvez faire en sorte que bah, les producteurs qui sont à côté de chez vous euh, puissent avoir des revenus qui soient des revenus... Euh, euh, qui rémunèrent justement leur travail et qui fait que bah, ces producteurs vont pouvoir continuer à, à, à produire euh, et favoriser l'implantation de nouveaux producteurs et ça je pense que c'est extrêmement important euh, dans le paysage à dire local de chacun.
0: Merci beaucoup, merci euh, Grégoire de Tilly. Bon vent euh, euh, à vos ruches, à la ruche merci qui dit beaucoup. oui. Euh, on passe à notre débat, le label euh, bas carbone, la reforestation.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact
0: avec Veolia. On ouvre le débat de Smart Impact consacré au label bas carbone et aux limites de la reforestation pour en parler en visioconférence avec nous Alain Carsanti, économiste et chercheur au CIRAD, département Environnement et Société. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien
2: Oui, bonjour, je vous entends
0: parfaitement. La liaison est bonne. Et puis au téléphone, Olivier Picard qui est directeur du centre régional de la propriété forestière Occitanie. Bonjour Olivier Picard.
3: Bonjour, t'es Bonjour ah. Monsieur Garcundi.
0: Alors peut-être une définition pour euh, pour commencer quand euh, ce label bas carbone qui a été lancé en 2018 par par l'État français il, il permet quoi Alain Carcanti ça ça signifie quoi exactement
2: Alors c'est une manière de c'est une manière finalement de flécher. Euh, les flux financiers d'investissement, l'investissement pour les entreprises qui euh, veulent faire de la compensation volontaire de leurs émissions, euh, de leurs émissions résiduelles. C'est bien précisé, c'est-à-dire qu'il est, il est supposé que d'abord ces entreprises évitent, ces entreprises réduisent leurs émissions et euh, s'il y a des émissions qu'elles ne peuvent pas éviter, qu'elles ne peuvent pas réduire euh, qu'elles puissent les compenser. Euh, ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que ce label, euh, contrairement à ce qui existe déjà depuis le début des années 2000, ce n'est pas un mécanisme, ça ne fait pas partie des systèmes de droits à polluer, des systèmes d'échange. Ce sont euh, les réductions d'émissions qui vont être labellisées, euh, ne sont pas transférables, ne sont pas échangeables sur un marché du carbone ou sur des marchés du carbone. Mmh. Donc il s'agit au fond de dire, euh, on prend acte du fait qu'il y a une, euh, des entreprises... Qui veulent faire de la compensation volontaire de leurs émissions, et à partir de là, on, on décide de les orienter vers euh, leur faciliter le travail en leur indiquant effectivement des, des investissements qui vont leur permettre de, 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 en tout cas, de compenser une partie de leurs émissions. Mmh. Alors, on pourra discuter du fait de savoir si ce terme de compensation est vraiment adapté. Je pense que c'est une grande faiblesse de ce, de ce label. Oui. Et puis, vous l'avez dit, la, la,
0: la difficulté tient dans ces mots émissions résiduelles. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui, qui mettent la charrue avant les bœufs C'est-à-dire que, qui commencent par choisir la reforestation pour présenter un, un, un bilan amélioré sans s'attaquer aux, aux émissions principales. Est-ce que c'est pas là, à Carstanti, la principale faiblesse finalement de l'utilisation du
2: label bas carbone oui, non, mais il est certain que ce label va être utilisé euh, par un certain nombre d'acteurs euh, pour faire du greenwashing et pour justement, pour se dispenser de réfléchir et de travailler à la réduction et à l'évitement de, de leurs émissions, c'est tout à fait clair. Maintenant euh, si vous voulez, c'est un, c'est, c'est, euh, c'est, c'est un de ses défauts, c'est tout à fait c'est, c'est vrai c'est, euh, le label ne peut pas tout, c'est-à-dire que le label a forcément une, euh, un, champ, un champ d'investigation euh, relativement limité, il s'agit de regarder ça, ça ne peut pas être un audit De l'ensemble de l'entreprise, effectivement, pour savoir si euh, l'entreprise, dans toute son activité, éventuellement internationale, euh, véritablement euh, réduit, évite. euh, Bon, il s'agit bien véritablement de quelque chose d'assez limité. Je dirais que c'est. C'est un problème mais en même temps c'est beaucoup moins grave que sur le marché du carbone international où là il y a des permis d'émission qui sont des permis à polluer qui permet effectivement dans le cas que, que vous évoquez, c'est tout à fait juste en tout cas, de, d'avoir des crédits carbone qui sont parfois ce que j'appelle des fois de la fausse monnaie climatique et qui vont servir surtout à un certain nombre d'entreprises et voire de pays de dépasser les niveaux réglementaires, ou en tout cas les niveaux négociés d'émissions. Donc là on n'est on, on pas, dans, avec ce label bas carbone, dans un système de, de droits polluer, c'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est, les approximations et les défauts sont, à mon, à mon sens, un peu moins graves que euh, ce qu'ils sont dans d'autres secteurs. Alors J'ai eu envie de, de, d'ouvrir ce
0: débat parce que depuis le début de la saison dans, euh, dans cette émission, dans Smart Impact, il y a de nombreux invités qui mettent en avant justement leur action, leur programme en, en matière de euh, reforestation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres actions préalables, mais en tout cas, c'est vraiment un discours récurrent. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a suffisamment d'arbres à, à planter, tout simplement Euh, Olivier Picard, est-ce qu'on sait, justement, euh, peut-être dans votre région en Occitanie, combien d'arbres ont été plantés depuis 2018 euh, avec ce système, avec ce ce label bas carbone
3: Alors, euh, donc moi je voulais juste, euh, effectivement je suis en Occitanie, mais j'ai participé à l'élaboration du label bas carbone et notamment euh, la partie forêt, c'est-à-dire les trois méthodes qui ont été euh, labellisées euh, par le ministère de l'Environnement. Donc moi, je voulais juste revenir, si ça vous ennuie pas, sur un point qui vient d'être dit avant. Effectivement, le label bas la carbone, c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique climatique française ou nationale. Pour moi, ça fait partie d'un outil, d'un nouvel outil utile, notamment dans le cadre de la transition des bonnes pratiques, notamment pour nous en forêt, Pour nous, c'est aussi un un outil euh, d'ouverture du système forestier euh, sur le monde de l'entreprise mais aussi des collectivités et de montrer euh, l'intérêt et, et le rôle de la forêt et, et du bois vis-à-vis du climat hein. c'est quand même aujourd'hui un, un, un puits euh, un puits de carbone dans la mesure où, où finalement on ne récolte pas on, on ne retire pas de la forêt euh, l'accroissement donc euh, on a bien un système euh, un système plutôt positif aujourd'hui et le besoin aussi de financer un certain nombre de d'actions forestières pour euh, pour maintenir ce puits forestier dans la mesure où il peut être aussi euh, soumis à, à des problèmes climatiques voilà donc je voulais juste euh, et, et on reviendra je pense après dessus euh, alors je peux dire qu'aujourd'hui au niveau national euh, on est sur euh, à peu près une centaine de projets qui ont été euh, déposés, ce qui représente à peu près 150 000 tonnes de CO2 euh, sur 30 ans qui sont qui viennent d'être euh, labellisées. Donc ces centaines de projets, c'est à peu près euh, c'est des projets en, en moyenne de, de entre 5 et, et 10 hectares. Euh, donc vous plantez 1000 arbres à l'hectare euh, donc ça fait euh, ça fait à peu près euh, quelques, quelques petits millions d'arbres qui ont été plantés au niveau national voilà. et ils sont relativement bien répartis sur tout le sur tout le, sur tout le domaine national ouais.
0: Olivier Picard est-ce qu'il y a, euh, est-ce qu'il y a quand même euh, face à cette, euh, ce mouvement alors effectivement il est, il est positif je ne suis pas en train de remettre en cause ça la question c'est euh, est-ce que ça va trop vite est-ce qu'il y a des effets pervers est-ce qu'il faut faire attention à comment on plante et euh, je ne sais pas par exemple quel type, quelles espèces on privilégie euh, euh, c'est, euh, c'est, ce sont ces enjeux-là qui sont importants
3: Aujourd'hui, je pense que le label va carbone grâce à, aux méthodes qui sont labellisées et ces méthodes-là, euh, c'est, alors nous, nous sommes, euh, nous avons été promoteurs des, des, des premières méthodes, mais il y a, il y a d'autres acteurs forestiers qui, qui sont en train de proposer d'autres méthodes d'évitement de coupes euh, de, de systèmes irréguliers, euh, voire maintenant, nous, on vient de déposer une nouvelle méthode sur le pain d'alèque, euh, adaptée à la forêt méditerranéenne, et alors reconstitution reconstitution incendie par exemple. Euh, donc, euh, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est qu'on on essaie de, de se mettre dans un cadre euh, qui est... Euh, qui permet... Euh, l'identification des projets par des professionnels de la forêt, qui est instruit par l'État et qui est audité. Donc on, on a quand même une traçabilité, un système de contrôle qui nous paraît tout à fait intéressant. Comparé à d'autres euh, systèmes et d'autres, on voit des, enfin des, des start-up qui sortent un peu de partout et qui vous vendent un arbre par-ci, un arbre par-là, et derrière il n'y a souvent pas de suivi. Or, une forêt, euh, je regrette, mais quand on plante des arbres, ça veut dire qu'il faut des entretiens pendant 5 à 10 ans et d'avoir vraiment derrière un système de de, de gestion finalement, un gestionnaire professionnel ou un propriétaire forestier qui soit tout à fait aguerri et euh, qui suive de près euh, ces arbres de manière à ce que dans 30 ans, 40 ans ou 100 ans, les arbres soient toujours là ayant en bonne santé.
0: Oui, effectivement. Euh, Alain Carcenti, il y, y, y a un peu une course, si on sort du territoire euh, français, euh, certains États ou des, euh, des compagnies pétrolières, par exemple, qui se livrent à une sorte de, de course au record, quoi, à celui qui annonce le plus d'arbres plantés, comment vous réagissez à ça
2: oui, alors là, on est devant une sorte d'effet pervers euh, enfin qui est très, très, très lié à la communication. Bon, disons que globalement, euh, là, on rentre dans le domaine véritablement euh, de la fabrication de crédits carbone qui sont euh, des actifs financiers transférables sur des marchés carbone, qui servent euh, effectivement euh, dans le cadre de, d'engagement volontaire des entreprises et qui, là, effectivement euh, souvent euh, masque des contradictions dans la politique des entreprises, c'est-à-dire que, euh, notamment les pétroliers, aujourd'hui, c'est très clair que le IA vient de sortir un rapport que, vous avez, que tout le monde a, certainement vous avez commenté sur votre antenne qui effectivement demande qu'on renonce euh, dès aujourd'hui à l'exploration de nouvelles euh, finalement de, de, de nouveaux gisements d'hydrocarbures mmh. et euh, c'est bien pour ne pas renoncer à ces, à, finalement à ces explorations qu'aujourd'hui un certain nombre de grandes compagnies euh, finalement euh, mettent, se lancent dans des, dans des plantations d'arbres à, à grande échelle qui en plus euh, risquent d'avoir des effets pervers puisque euh, premièrement ça ne peut pas compenser les émissions, les seules émissions neutres, ce sont celles effectivement qu'on n'émettra pas. Il y a un problème qu'on n'a peut-être pas le temps d'évoquer, mais que celui la, qu'on appelle celui de la non permanence, c'est-à-dire que il faudrait que les arbres plantés soient encore là et stockent du carbone pendant plusieurs siècles pour véritablement atteindre la neutralité, qu'on neutralise les émissions. En fait, c'est une garantie qu'on ne peut jamais offrir, donc c'est un problème absolument récurrent et, 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 et qui donc de toute façon est absolument euh, qu'on ne peut pas résoudre dans le cadre des, avec les forêts ou avec effectivement l'agriculture. Et euh, L'autre problème, c'est que euh, la plupart du temps, comme ces entreprises veulent euh, faire de la compensation euh, rapide puisqu'elles émettent tout de suite et il faut ensuite démontrer qu'on va compenser ces émissions, elles choisissent effectivement des arbres à croissance rapide qui peuvent avoir des effets euh, en termes de biodiversité ou en termes d'impact sur les sols ou les nappes phréatiques, effectivement, qui peuvent être très mauvais et très négatifs. Donc il n'y a pas de réflexion la plus systémique, il n'y a pas de réflexion très souvent sur ce qu'il faudrait faire pour aider les pays et les populations du sud pour planter des arbres et avoir des pratiques agricoles qui véritablement correspondent à leurs besoins et qui en même temps remplissent un certain nombre de fonctions et de services écosystémiques. Parce que le problème, c'est que jouer tout sur le carbone, c'est aussi, très souvent, risquer de rentrer en conflit, conflit entre plusieurs services écosystémiques, la séquestration du carbone, la biodiversité, éventuellement la disponibilité de l'eau et d'autres, et d'autres, et les besoins des populations. Et ça, c'est effectivement un des problèmes aussi auxquels le label bas carbone n'échappe pas complètement, puisqu'il n'a pas cette espèce de pensée systémique mmh. sur euh, comment euh, investir intelligemment euh, et ne pas chercher forcément à maximiser le carbone, mais essayer, au merci. fond, de, de regarder plusieurs aspects.
0: Merci beaucoup, merci euh, Alain Carsanti, merci euh, Olivier Picard, euh, pour ce débat qui était euh, euh, passionnant, on passe à euh, Smart IDs, tous à la plage.
1: Smart IDs avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart une start-up à l'honneur, comme tous les jours, avec la marque Apnée. Bonjour Laetitia Olivieri.
4: Bonjour, enchantée.
0: Bienvenue, vous êtes la présidente d'Apnée. Elle est née quand et avec quelle idée cette
4: marque Alors la marque, elle est née en 2017, créée par des passionnés de plongée sous-marine. Avec l'idée, en fait, ça, tout est parti d'un constat, c'est qu'à horizon 2050, il y a des études qui montrent qu'il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Donc l'idée, c'était de recréer, d'utiliser un déchet pour en faire une ressource. Et c'est de là qu'est née l'idée de créer des maillots de bain 100% recyclés avec des déchets ouais. plastiques collectés en mer Méditerranée.
0: Alors, vous êtes venu avec plein de pour faire la démonstration. Donc, c'est, ce, le maillot que vous avez là, on peut le montrer, il oui. est en matériaux 100% recyclés Ça, donc. c'est
4: un maillot de bain qui est 100% recyclé. Donc, c'est quoi
0: C'était du plastique au départ Voilà,
4: ça équivaut à 10 bouteilles de plastique recyclées.
0: Ok, d'accord. Comment en ça fait, marche
4: Alors, les bouteilles, en fait, elles sont... Euh, on travaille avec une entreprise espagnole qui broie les bouteilles de plastique, qui sont ouais. transformées en paillettes. Mm-hmm. Ensuite, c'est chauffé pour faire des granules. Avec ça, d'accord. ils font des bobines de fil. Et c'est avec ces bobines de fil, en fait, qu'on tisse euh, le tissu du maillot sur lequel on vient imprimer, en fait, euh, nos imprimés. Ouais.
0: Et la bobine, évidemment, elle se balade. balade. Euh, C'est quoi les contraintes Parce que, voilà, il y a une promesse pour le le consommateur il y a un engagement de la part de la marque. Ça ça suppose quelles contraintes
4: les contraintes, alors pour, enfin en fait le, le business model il a été intégré comme ça dès le départ donc ouais. finalement c'est pas une contrainte, c'était inenvisageable pour les fondateurs de la marque euh, de d'avoir une marque de, de se lancer dans une marque de maillots de bain et dans une marque de mode qui soit pas euh, éco-responsable, donc en fait la contrainte elle a, inté- a été intégrée dès le départ, donc finalement c'est pas une, t- une contrainte, mmh. alors la contrainte c'est le coût, ça coûte plus cher, c'est plus compliqué euh, de fabriquer des maillots euh, recyclés, euh, nous on travaille qu'avec des usines qui ont des labels Ecotex euh, pour la traçabilité s'assurer qu'ils travaillent dans des conditions environnementales et aussi éthiques qui correspondent à nos valeurs et puis au-delà des maillots recyclés c'est tout un circuit, c'est-à-dire production circuit court, on dessine en France on fabrique au Portugal la traçabilité avec les labels le fait aussi d'avoir des productions raisonnées, de ne pas se surstocker euh, le fait d'avoir des produits euh, durables, euh, qui, euh, qui, qui ont des designs intemporels, mmh. euh, qui donc vont durer dans le temps aussi, des produits de qualité.
0: Ouais. Dans la euh, gamme, il y a aussi euh, des pantalons, des, des chemises, oui, des t-shirts. Oui, alors ça c'est
4: nouveau en fait, on a ouais. lancé cette année la gamme Beachwear, ouais. avec des euh, t-shirts en coton euh, biologique certifié GOTS, qui est un des labels les plus exigeants mmh. euh, en matière de, d'éco-responsabilité, euh, des chemises en lin. Euh, on a des chouettes projets aussi. Ça, c'est, c'est de l'upcycling, ce... en fait. On c'est a quoi recréé... ce
0: bob, C'est avec euh, une autre marque de mots qui s'appelle euh, La Draft, c'est ça Voilà,
4: c'est avec un collectif qui s'appelle ouais. La Draft, ouais. qui fait pas mal d'upcycling. Mmh. Et en fait, on a décidé de recycler, en fait, euh, d'upcycler nos maillots défectueux pour en faire des bobs.
0: Donc ça, c'était un Donc maillot, ça, mais qui sympa. avait quelque chose qui n'allait pas. Ça, et... c'est un
4: maillot. C'était un maillot d'une très vieille collection qu'on ne ouais. pouvait plus vendre parce que le, le, le design avait euh, évolué, mmh. euh, qui était dans notre usine. Euh, qu'on, et, et l'idée, c'était de ne pas jeter en fait, ce maillot mmh. et d'en faire euh, des bobs. Donc, c'est assez sympa parce que pour le coup, euh, voilà, c'est, ils ont, c'est un bob qui est entièrement euh, réversible, euh, qui a été fabriqué euh, en France avec des chinos pareil, euh, recyclés, mmh. euh, des maillots de bain recyclés. Euh, et c'est voilà, c'est un projet qui est sympa et qui correspond aussi à nos valeurs et à, à ce qu'on a envie de faire pour aller plus loin en fait. Alors on se pose chaque jour la question.
0: Pour, pour terminer, il reste moins d'une minute. Oui. C'est, c'est quoi les projets de, d'apnée bah, les
4: projets, le euh, J'ai vraiment envie que, qu'on, qu'on avance là-dessus parce que euh, voilà, on a envie de, euh, on n'a pas envie de jeter, on n'a pas envie de gâcher. Donc on a lancé des baggamons aussi. On utilise des chutes de tissu pour faire les pochons des baggamons. Oui. On est sans cesse en pleine réflexion en fait. Et puis là, on est en pleine levée de fonds euh, pour accélérer le développement de la marque notamment à l'international, on fait déjà 30% de nos ventes à l'international. Mmh. Euh, donc on aimerait développer l'e-shop, euh, pouvoir euh, développer ces projets d'upcycling qui nous tiennent à cœur et puis euh, se développer aussi à l'international. Merci
0: beaucoup Laetitia,
4: Olivier bah, merci et puis on ne peut
0: pas faire une interview ensemble sans parler d'un village qui nous est cher, qui s'appelle Vidzavon, eh oui. <rire> qui est en Corse. Voilà, c'était un bonheur de vous avoir sur ce plateau.
2: Merci voilà, infiniment. c'est la fin de,
0: de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain 9h midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.